0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como, existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com Robson Vitorino, que é jornalista, psicanalista e escritor. Ele é autor do romance Do Outro Lado do Rio, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e escreve reportagens, artigos e ensaios sobre cultura, literatura e psicanálise. Robson, nessa sessão de hoje eu quero que você me ajude a entender o que, que eu estou fazendo estudando psicanálise, que estamos aqui nesse meu, meu divã podcast, numa temporada sobre amor, e eu resolvi fazer esse episódio sobre o amor à psicanálise. Eu tive alguns relacionamentos amorosos, namorei, flertei, tive casos com pessoas envolvidas com psicanálise, ou psicanalistas, ou tive um namorado psiquiatra que também lia muita psicanálise. Então, a psicanálise chegou para mim através dessas pessoas por quem eu estava apaixonada e amava, e então já chega para mim desse jeito, né? Já Já chega na temática amor para mim. E, na verdade, eu queria ter feito faculdade de psicologia, achando que psicologia era psicanálise, lá com os meus. 18 anos, e acabei não fazendo, minha mãe falou que se eu fosse estudar esse tipo de coisa eu ia achar que eu tinha tudo, nunca esqueci essa frase, você não pode estudar esse tipo de coisa que você vai achar que você tem tudo, eu achei maravilhoso. Tinha e... tudo
1: no sentido de, de que você ia sempre pensar que você tinha os, as patologias que você
0: estudaria? Isso, é, minha mãe falou, você vai achar que você tem tudo isso aí, e ela tem razão, né, tinha razão. E aí, já mais velha, com 36, 37, eu resolvo fazer, começar a estudar psicanálise. O primeiro lugar que eu estudei foi no SEDES, no curso Conflito e Sintoma, que foi onde a gente se conheceu, fiz dois uhum. anos lá. Depois eu quis fazer a formação no SEDES e não pude, porque eles só formam pessoas que, de fato são psicanalistas, né, que têm consultório, que atendem, e na entrevista eu falei muito claramente que eu não pretendia ainda, eu não sabia o que eu queria fazer com isso, eu só sabia que eu era uma escritora, e que isso era o tipo da coisa que me ajudava muito a escrever, e aí eu não pude fazer a formação no sedes e também eu tinha esse medo de começar a atender as pessoas e transformar todo mundo em personagem, então eu, eu própria não seria, não escolheria uhum. ser analisada por mim, então, apesar de que escolhi estudar psicanálise, justamente para me analisar o dia inteiro. aí Mas tinha um
1: conflito entre esses dois desejos, é, de, e você... o de estudar Isso. e o de escrever.
0: E você também é escritor, jornalista e agora é psicanalista, já vem fazendo sua formação há um tempo, Sim. e depois do SEDES eu fiz alguns cursos no Gerar, lá da Vera Iaconelli, fiz aulas na PUC como aluna ouvinte, estou fazendo na USP agora como aluno especial, nos mestrados né, da PUC e da, e da USP, faço grupos de estudo com o Pedro Ambra, já fiz com Maria Homem, e estou nisso, assim, fico estudando, fico lendo, mas eu não sei o que eu quero fazer com isso. Né? Até o meu analista, que é meu analista há pouco tempo, há uns seis meses, a primeira frase, né, dizem que a nossa primeira frase numa análise é muito importante. E a minha primeira frase para ele foi, eu sou uma estudante de psicanálise e não sei direito por quê Então temos aí um grande tema. E a sua missão hoje, como analista selvagem, que topou participar desse divã para fazer uma terapia selvagem em cima de mim, é entender o que, que eu estou fazendo, por que, que eu estou estudando tudo isso. Eu comecei achando que só ia melhorar o meu texto como escritora, mas me apaixonei. É a coisa hoje que eu me interesso mais em ler, em saber, às vezes eu tô acabada, uhum. mas fico até duas da manhã vendo uma live de psicanálise, eu nunca fiz isso com nada, nada que eu estudei na minha vida me interessou tanto, e agora você pode brilhar e dar o seu diagnóstico, por favor.
1: Eu tô lembrando aqui do primeiro, da primeira vez que a gente conversou sobre psicanálise e, e você e você falou do seu interesse é muito a partir das suas relações e, e dessas pessoas que foram cruzando a sua história e com quem você teve alguma amizade ou alguma relação amorosa e eu não sei se você lembra disso mas a gente a gente é, se cruzava pelo SEDS mas é, eu lembro que o dia, o primeiro dia que a gente conversou e, e, e quando, assim, houve alguma troca sobre isso, foi um dia depois de uma conferência do Mário Vargas Chiosos em São Paulo
0: foi uma conferência onde você,
1: onde você tava e, e a gente estava começando a estudar assim, mais a sério, e aí eu, eu pensei, poxa ela está levando isso a sério e ela também se interessa por literatura e isso foi é, muito interessante porque era um pouco o caminho que eu tava fazendo também. É, eu lembro que eu só conversei de... com você
0: esse dia, porque até então eu te achava com cara de mercado financeiro, porque você ia para as aulas com um coletinho de mercado financeiro, eu falava, esse cara é meio nerd do, do mercado financeiro. Aí quando eu vi você lá no Vargas Alça, eu falei, ah, já sei, ele é aquele escritor, lá, 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 daí eu resolvi dar oi. Acho que foi isso. Eu usava
1: coletinho muito antes do <risos> mercado financeiro, eu morei, eu tinha morado, eu tinha morado é, num lugar onde onde fazia muito frio e onde o coletinho era parte era da sucesso, roupa do era. dia a dia. Eu morava <risos> num lugar onde nevava em Chicago e tinha Verdade. um monte de coletinho. Você era que lançou por a causa do mercado financeiro. <risos> mas mas essa acho que esse, esse caminho que, que passa pela literatura e pela escrita de de uma forma mais ampla eu acho que é, diz muito sobre porque a gente a gente é, quis fazer esse mergulho né uhum. cada um a sua a sua maneira e eu me fiz muito essa, essa pergunta também, né, porque esse interesse não se esgotava. E eu assim, penso sempre que esses, essa trilha ela sempre tem a ver com a palavra. Né? A gente está, de alguma maneira, lidando com formas de, de trabalhar a palavra. Tanto a psicanálise quanto a literatura ou jornalismo colocam a palavra num lugar meio, meio sagrado, assim, É um Sim. brinquedo sagrado. Né? Uhum, uhum. E, e a psicanálise também faz isso. O é, um bom jornalismo também. É um, caminho, é um caminho que, às vezes, parece que vai entrar em conflito, né? Às vezes, parece que psicanálise e literatura, se a gente mistura, de uma certa maneira, pode, pode ter um certo curto-circuito, mas... Acho que a coisa mais importante aí é que tem um, um lugar de trabalho com a palavra e um lugar para se pensar os conflitos, né? Sim. A gente acha que é um pouco que você traz, o que é, é visível no seu trabalho. E a psicanálise esse, é esse espaço assim, com um léxico, um vocabulário, uma, uma forma de se pensar os conflitos de uma maneira espetacular, né? Uhum, uhum. A gente pode... É, encarar a dor, os conflitos humanos, os desejos, especialmente numa fase assim, em que as pessoas evitam tanto isso, né? Assim, a gente está num, num período em que há analgésicos para tudo, sejam uhum. eles
0: remédios sim. ou
1: até digitais, né? Tem muitas maneiras de a gente escapar da realidade e a psicanálise oferece um meio de a gente entrar em contato com isso mas sempre evitando os clichês e as saídas fofas, uhum. e, e isso é inesgotável, porque nos ajuda a fazer perguntas cada vez mais inteligentes e elaboradas para a gente lidar com as nossas questões, então eu sinto que esse percurso aí, que quando a gente olha para trás, né, parece que já, já tem alguns anos, é, no fundo nos leva a assim, uma trilha meio inesgotável, né porque parece que quanto mais a gente estuda psicanálise, mais a gente precisa e quer estudar.
0: Estudar, é. E uma das coisas que me fez estudar psicanálise é porque eu achava que ia me enriquecer para criar personagens, para eu sair de mim e ficar, você falou isso de conflito, eu sou uma roteirista também, eu escrevo para cinema, para teatro, enfim e eu queria melhorar essa minha sair um pouco da, do do, do esse que eu só falo de mim e, e criar personagens e acabou que a psicanálise me mostrou que eu tenho uma paixão mesmo pela autoinvestigação e é isso é o que me fez escritora uhum. e isso é o que me fez uma pessoa apaixonada por psicanálise o que me interessa ali é o meu o estranho em mim para falar um termo freudiano, assim. que, que Por que, que eu pensei assim? Por que, que eu agi assim? Então, a, 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 isso acho que define muito, o porque eu, eu, eu leio, estudo psicanálise, define muito a maneira como eu escrevo, que é a minha, o meu tesão pela autoinvestigação. Aí eu entrei numa outra pira, que era... Então, eu faço parte dessa geração egóica que o dia inteiro se expõe em, em redes sociais, é. e isso é um trabalho menor, isso não é literatura séria. E aí que eu fui começar a estudar autoficção, entender, né, porque o que que me leva a escrever isso, o que que me leva a essa exposição e o que faz também eu gostar tanto dos, dos livros de autoficção, eu prefiro o livro que eu vejo que a pessoa tá se rasgando ali na minha frente, em vez da pessoa que ficou numa estratégia para criar um personagem que não tem nada a ver com ela. E aí, uma coisa que me acalmou muito e que isso tem tanto a ver com psicanálise também, bom, Freud, eu acho que o Freud era um escritor de autoficção, né, Quantos daqueles casos será que ele não deu uma inventada em cima? O sonho, será que ele sonhou tudo aquilo, né? Eu sempre acho que ele é um, um escritor de autoficção. Mas uma coisa que me caiu, assim, uma ficha e que me deu uma acalmada nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu sou ególatra pra caramba, mas eu escrevo de um lugar, primeiro que eu tenho um prazer enorme de me expor ao ridículo e não ficar contando vantagem. Também gosto de contar vantagem, quem não? Mas eu percebi que... A coisa que eu mais escuto quando eu lanço um livro ou saio uma crônica minha. Não é, é, ai meu Deus, que, por que, que vai me interessar ler isso, que é ela narrando as crises de ansiedade dela? O que eu mais escuto é, caramba, você falou exatamente o que eu senti naquele dia, você falou exatamente o que um filho meu tentava me explicar e eu não conseguia entender. Então, auto-investigação, essa coisa de escrever sobre si, na verdade a gente está desvendando o humano na gente. Não é só um papo furado é, eu falando de mim sem parar. Né? A gente, É uma coisa de desvendar mesmo essa coisa humana na gente. Eu acho que e por isso essa paixão para mim ao mesmo tempo da, da psicanálise e da, da literatura.
1: Então, eu acho que, acho que a, a partir da sua pergunta a gente pode voltar para o que você falou no começo, né? sobre, é, sobre o seu, o seu caminho para a psicanálise e, e os destinos possíveis para a libido que você investe nisso. Você uhum. falou no, no começo de uma... É, de uma certa frustração com a impossibilidade de, de estudar, de fazer é, o, o curso psicanálise, já que você não, não tinha interesse em fazer é, um percurso clínico. Você estava você mais afim, era de se investigar e de, e de criar, de escrever sobre a isso. A partir disso, é. A partir disso. Então, assim, acho que aí tem uma tem algo sobre, sobre, sobre esse conflito, né? De como. De como você, ao, ao, ao investir na psicanálise, tem aí um, uma, uma paisagem aberta é, diante de si e e pensou no primeiro momento, poxa, será que vou seguir um caminho é, como psicanalista ou vou continuar usando desses recursos para escrever? E acho que a resposta está dada, porque você continua estudando e, e faz esses cursos todos, e faz análise, e escreve né, resenha sobre livros de psicanálise. Então tem é, um, uma série de, de possibilidades que você encontrou e que tem a ver com você, mas que, veja só, cria uma possibilidade de encontro com o outro, não é uma uhum. coisa em si mesmada, ela é Sim. investigativa, ela é, assim, algo que você tá sempre escarafunchando alguma coisa sua, alguma coisa que pode ser meio... para poder é, expor. É, uma coisa meio, é, como você falou, pode passar por, uma, por um caminho meio autodepreciativo, pode ser algo é, de um um tesão assim por uma por uma exposição de algo que causa vergonha mas é, no fundo você está fazendo um trabalho aí de, de criação que que leva isso de outra maneira para um leitor que se enxerga ali e refaz esse, esse caminho para você, né? Porque isso volta para você. Sim. Então tem todo esse caminho que eu, né? De alguma maneira, aquilo que o, que o Freud vai chamar de sublimação, que vai acontecer nas artes e na criação artística, quando existe o um encontro com o outro, quando forma laço social quando existe reconhecimento, e não como um ato é, em mesmado, solipsista, de, de criação ali numa bolha. E isso é uma coisa que, que você, pelo visto, alimenta, né? você, se, você se alimenta é, estudando psicanálise, mas também pode entender que se fosse para seguir os dois caminhos, talvez você potencializasse esse conflito. Né? Porque como fazer uma super exposição de si e ao mesmo tempo ter uma escuta psicanalítica no seu Pois na é.
0: Pois é. É, eu acho que eu escolho diariamente ser uma escritora, né, quando a minha mãe diz para mim, eu não quero mais ser personagem de livro, quando meu marido fala para mim, se isso continuar, a gente vai terminar, quando o Cedes fala para mim, você só pode fazer a formação se de fato você for ter uma clínica, e diariamente eu escolho a literatura, eu falo, desculpa, mas é aqui que eu vou ficar, né, quem, quem aguentar fica perto. Porque essa é uma escolha. É, na, na verdade, não é nenhuma escolha muito racional. É uma coisa meio... Eu não, não sei o se que, que eu faria viva se não fosse isso. Parece meio poético de falar, mas é uma coisa meio de não, não achar que eu tenho um lugar, assim. Que eu vou ficar transparente, assim. Que não, não vou caber, sabe? Não vou caber, não. Não vou existir. Então, essa escolha tá feita. Agora, tem duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é se você que é escritor também acha que em algum momento corre o risco de algum paciente seu, claro que com um nome diferente, idade diferente, gênero diferente, cidade diferente, inspirar algum personagem. Se você acha que você corre esse risco, eu acho que eu correria certamente. Se eu estou expondo aí a família inteira, por que eu não ia um paciente. <risos> Isso é uma coisa. E a outra coisa é que o fato de eu não ter conseguido ainda fazer uma formação, e eu queria muito fazer fo formação em Freud, porque para mim é um sofrimento eu não ter a base que eu queria ter em Freud, e aí você vai para uma... A gente já até conversou disso. Você vai fazer aulas do mestrado da PUC ou da USP, é, a galera já tem ali Freud e Lacan como base, e aí pira... É, o que que Deleuze, o que que um escritor moderno, o que que um, um, um psicanalista que escreveu um texto há 30 anos e não há 100, são já, você parte de uma base ali e, e vai pirando em coisas muito mais modernas. E eu sinto falta porque, não, eu não sei o que que Freud falou aqui. Tem como voltar? Eu fico o tempo inteiro querendo voltar um pouco. então E essa formação é difícil, não tem nenhum lugar, né? E os lugares que tem, você precisaria ser psicanalista para concluir a formação. Mas aí o que eu dizia nessas entrevistas é que assim, tudo bem, eu não vou agora talvez um dia eu tenha um consultório, eu não queria tirar isso do meu horizonte, mas eu não tenho agora um consultório, mas se vocês entendem que vocês só vão formar pessoas psicanalistas que possam ajudar pessoas angustiadas e com problemas, eu tenho uma coluna no principal jornal do país, e se isso não for ajudar pessoas que vão ler minha coluna, e eu posso escrever muito sobre psicanálise, né, então era um pouco assim, eu tô na, eu tô, eu tô nessa, nessa, nessa turma de alguma maneira, não tô atendendo especificamente no consultório, mas quanta gente não escuta que esse podcast fala pra mim, cara, eu voltei a fazer análise desse podcast, é, eu pensei milhares de coisas da minha vida porque eu escutei a sua conversa com aquele psicanalista que falou um negócio incrível, que caiu uma ficha pra mim. Então, eu tô... Pro... O produzir psicanálise, por que que não pode ser encarado como um atendimento também, sabe? Eu acho que isso é uma forma, uhum. talvez, meio conservadora de... Não tô fazendo crítica a ninguém, não, mas é, é como eu vejo, assim, né? Por que que eu não posso ser... Você pode fazer. Uma, né? Então, mas aí fala. Você acha que você talvez expõe algum... Atenção paciente é, então, sobre <risos> Então,
1: sobre, sobre os pacientes, eu... Obviamente penso muito nisso, mas acredito que não. Sabe por quê? E, e aí a resposta é muito pessoal. Eu, eu, eu não crio personagens, eu raramente crio personagens pensando no, numa única pessoa. Eu considero que, que os personagens assim, que eu considero mais complexos, mais ricos, assim, eles nunca foram é, feitos inspirados assim, num único, numa única pessoa, próxima a mim. Uhum. Então, eu acho que isso livra é, os meus pacientes de, de qualquer preocupação. Olha, essa
0: é a resposta que eu dei para a minha mãe. Quando ela leu o meu último livro, eu falei, mãe, é uma mistura de 36 pessoas que eu conheço. Ela falou, não é não. Mas, enfim, continua. Estou <risos> te enchendo o saco. É,
1: mas, mas é, tem traços que... Tem, 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 se a gente pensar em, em formas de sofrimento que marcam o... o período em que a gente vive, né? Se a gente pensar hoje no, no que chega no consultório, esse é um dado da realidade do nosso tempo. Então, que um paciente se identifique com isso num personagem é um direito dele. Sim. Agora, é, ninguém é dono das angústias. Claro, concorda? Ninguém é pode. dono das angústias do seu tempo. Uhum. E aí alguém pode dizer, poxa, eu sou essa figura masoquista, eu tenho, né, eu eu sou esse esse cara que tem esse traço melancólico. Pode ser que de fato haja essa essa apropriação, mas mas isso é algo, né, que eu acho que deve ser algo assim muito pensado por analistas que escrevem, mas não é de hoje que isso acontece. Uhum. e assim tem é, escritores incríveis que fazem essa miscelânea tem. né e que tem é, que explicar né como você para sua mãe é, depois para o resto do mundo o que é que eles fizeram e esse é um jogo muito sedutor para quem cria também então eu acho que é, é uma uma pergunta né com com respostas assim a gente pode falar tem possibilidades infinitas assim Sim. mas eu acho que o analista tem que ter uma responsabilidade muito grande com a sua clínica com os pacientes e que ao criar personagens não dá para não dá para brincar com isso assim mas é, eu acho que o jogo da ficção ele 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 tem que ter claro né tem que ser interessante tem que ser tem que ser vivo e acho que como escritor e como analista eu tento ocupar esses dois lugares mas sem colocá los em conflito e direto. Como é,
0: e como é que tá hoje? Você ah. se sente mais escritor ou mais analista?
1: Poxa, eu, eu, eu me sinto escritor e me sinto analista, eu sinto que, eu sinto, de novo, que esse lugar da palavra, ele é um lugar que atravessa tudo que eu faço, e Assim, junto disso tem outra coisa que vem também com o jornalismo que é um, um tesão que eu tenho enorme por poder fazer perguntas, eu acho que uhum. na, no jornalismo na literatura ou na psicanálise o meu caminho é meio esse assim, eu não tenho muita, muita clareza sobre a maior parte dos assuntos mundanos ou, ou não é, eu tenho muitas perguntas e, e esses lugares todos são lugares muito férteis a gente fazer Sim. perguntas inteligentes e, então, é, cada hora eu tô num lugar, eu tô trabalhando num livro de não ficção agora, mas estou muito tô com muita vontade de, de, de voltar a escrever ficção, mas em paralelo a isso a, a clínica acontece e tá cada dia é mais interessante então essas coisas para mim correm em, em paralelo, agora só voltando um pouco no que você falou sobre essa essa sensação de que a psicanálise como instituição às vezes né, afasta um pouco quem não é assim
0: não do psicologia. círculo mais próximo. Uhum. Eu acho
1: que esse é um acho que esse é um assunto muito importante, né? E, e tem psicanalistas que pensam muito esse assunto. Tem um, um psicanalista do Rio que eu, inclusive é, ia falar quando você perguntou é, no começo da sessão. É, de um psicanalista do Rio, que é o, que é o Birman, né? É ele, eu fazia, era com ele que eu é. fazia o
0: grupo, é é que eu, é, eu, então eu, era, tô eu ia falar minha... o nome dele é ele, eu tô sendo dormir há quatro dias, ele tinha até tá com a terceira virose seguida, mas era maravilhoso, só que eu parei de fazer, porque de novo, ele já partia da base Freud e ia para um Lacan muito avançado, assim eu ficava boiando, mas eu pensava, será que dá tempo de eu estudar 30 anos e ainda pegar esse homem vivo? Aí, eu achei, achei melhor sair, porque não dava para chegar lá, assim, tão verde como eu tava, sabe? Eu só uhum. caio em grupo em que eu sou muito verde. A base, eu sinto muita falta da base ainda. É difícil ter esse lugar. Mas é, acho...
1: É, mas acho que com, com psicanálise a gente vai se sentir sempre assim, é, num ponto cego, assim, e acho que tem uma questão da temporalidade também, que né, a gente Sim. nunca entende muito em que, em que momento a gente tá, é, é muito eu tenho muito essa sensação de que o que eu estudei há 20 anos volta de uma Nossa, maneira que eu... eu né, já fiz, que, eu, em grupo de estudo eu já li, eu já li o narcisismo
0: 20 vezes em grupo de estudo e, e nas 20 é vezes eu, eu eu percebi que tinha coisa que eu ainda não tinha entendido. É impressionante, assim. É muito foda. É
1: isso, é isso. Mas eu, eu falei do, do, do Birman porque ele é um desses é, baita psicanalistas brasileiros que discute muito o lugar das instituições, ele é muito crítico a elas. E ele acha que a vida inteligente na psicanálise, ela caminha para... Para muitos lugares, e vários deles estão fora das instituições, uhum. né, lugares menos, é, menos é, engessados. Lacanianos sempre falam
0: isso, né? Porque Lacan e menos fala opressivos. Isso.
1: É. E menos <risos> opressivos. Eu gosto muito do lugar onde eu estou hoje, o Departamento de Psicanálise do SEDES, tem sido muito importante para mim, mas eu, eu acho que essa é uma discussão muito rica e muito importante, uhum. e que sempre me faz pensar em hum, quem me fez ter é, esse desejo de estudar e atender e pensar a psicanálise. Eu, eu, eu sou de São Paulo, mas eu fui muito cedo morar no interior, eu morei, morei em duas cidades pequenas aqui perto de São Paulo, e numa delas, que era uma cidade meio rural, meio industrial, mas muito, é, muito conservadora, é, tinha lá né, todo, todo aquele formato social assim, muito muito quadradinho, muito opressivo, tudo com um lugar marcado. Mas tinha um personagem na história da cidade que se chamava Flávio de Carvalho, que era o um artista modernista, Sim, pintor, arquiteto, uhum. e que tinha morado lá durante décadas e que tinha, uma, tinha tido uma casa na cidade. E que foi um, um estudioso de Freud... A vida toda, e que usou da psicanálise para escrever os trabalhos mais importantes dele, para fazer o trabalho dele como artista plástico, como, como performer. E, e eu, saindo da adolescência, me liguei nisso, e para mim a psicanálise sempre, sempre foi esse lugar muito potente de, de caminhos diversos que, que nunca se fechavam numa instituição.
0: Não conhecia, não sabia nem que o Flávio de Carvalho tinha sido inspirado pela psicanálise, adorei saber isso, achei sensacional.
1: Sim, ele tem um livro é, chamado A Experiência Número 2 número que, é, que é muito atual, porque ele analisa ele fez uma, uma espécie de performance nos anos 30 em São Paulo, em que ele ele entrava numa procissão de Corpus Christi é, na contramão dos fiéis, e aí ele causa um alvoroço e a procissão se desfaz as pessoas começam a correr atrás dele, gritando, pega, mata. E, e aí ele depois escreve um ensaio, usando de muita coisa que ele lia é, sobre Freud na época, analisando a fragilidade da fé daqueles sujeito Como é que o ódio deles pode ter capturado é, a situação a ponto deles abandonarem aquele Deus tão importante e, e disso partido para espancar um desconhecido. Então, Nossa. sim, tem muito do trabalho dele que é, é bastante é, em cima da psicanálise.
0: Eu estou tentando lembrar aqui, é, como eu te falei, eu estou sem memória, mas eu acabei de ler esse livro, o Senhorita Els. É Senhorita Els que chama? Você leu esse livro? Não. É, que é do Arthur Schnitzler, eu não sei como é que fala o sobrenome. que, Acho o, que é Schnitzler. Schnitzler, que o Freud dizia que o Arthur Schnitzler era o duplo dele. Né? Freud fala uma coisa hum. linda que o duplo do, de, um, de um homem é sempre o, o, o lado, todo homem tem um escritor dentro de si, que é a gente socialmente tá ali, conversa, a risada, mas tem algo dentro da gente que tá sempre angustiado diante da morte. E esse algo dentro da gente que tá sempre angustiado diante da verdade da morte é o, o, o nosso duplo escritor. Eu acho isso super bonito, que a, o potencial escritor na gente é esse potencial que tá ali angustiado diante da morte. E ele dizia que o duplo dele é esse Arthur Schnitzler. E aí eu fui ler o Senhorita Elsie, que é desse escritor. Hum. E é fenomenal, assim, esse livro. Eu até fiz uma resenha para Folha.
1: E o De Olhos Bem Fechados, do é, público, é feito
0: inspirar, é, em é, cima de um livro,
1: né? De um Schindler. livro
0: dele, exatamente. Então, é a história da, de uma jovem é, de 19 anos, super inteligente, super neurótica, é, foi escrito pelo Arthur Schnitzler em 1924, então ela é uma mulher de, de, dessa década que o único jeito dela ser bem sucedida na vida era fazer um bom casamento. Porque toda a inteligência, a sagacidade dela não tinha espaço ali. E aí ela. Não vou dar spoiler do, do livro, mas a família, ela é compelida pela família a seduzir um, um velho com grana lá para dar um dinheiro para o pai. E diante disso tudo, e, e sobretudo porque na hora que ela vai seduzir esse velho, ela sente um misto de nojo e desejo por ele, ela não entende o desejo. Ela tem uma, um ataque histérico teatral, assim, maravilhoso. O livro é muito foda, assim, é muito brilhante. Então, o, o, o Freud, ele flertou muito tempo, né, com literatura, com escritores, e, e ele tem um Nobel, né, de, de, como escritor, né? Ele tem um prêmio Nobel como escritor, não é isso? Sim, O único,
1: único Nobel
0: do Freud é como escritor. Sim,
1: e, sim, é isso.
0: E ele flerta o tempo inteiro com literatura, então a gente não tá, assim, né, querendo, no nosso, na nossa microbolha aqui, Zona Oeste, a gente não, não tá tão longe, assim, de, de papai... <risos> Papai também gostava de literatura. Sim. Eu acho muito, Sim. eu acho que tem muito a ver assim. Os livros que eu gosto de autoficção, aquela, é, por exemplo, tem um escritor que eu amo, que é o Edouard Louis. Acho que a gente já até conversou sobre ele. Que ele escreveu O Fim de Ed e escreveu História da violência. É um francês. Eu acho ele brilhante, e ele deu uma entrevista dizendo, o fim de Ed é sobre isso, né, Ele é um, a, história de um, a história dele, são os livros bem autobiográficos, um menino gay de uma cidade francesa super conservadora, os pais, o pai super machistão, e aí ele vai pra escola e ele sofre bullying o tempo inteiro, ele é um menino mais delicado, tem uma voz um pouco mais delicada e aí o pai manda ele se trancar no banheiro todo dia antes de ir para a escola e engrossar a voz porque ele só vai sair de casa hora que ele tiver voz de homem, e aí ele dá uma entrevista dizendo que a hora que ele se torna um escritor, que ele começa a escrever, ele passou tanto tempo da vida dele sem poder ter a própria voz, literalmente, na hora que ele se torna um escritor, o que ele mais quer é poder escrever com a própria voz dele, ou seja ele fala que não interessa a ele um livro que não seja sobre ele, sobre a, o que ele quer dizer, sobre a voz dele sobre o personagem, que essa auto investigação, ele fala muito disso, assim, ele defende muito por que, que ele faz um, um livro autobiográfico. Eu acho isso lindo, e eu lembro também de uma entrevista que eu li do, do David Sedaris, ele falando que ele tem muita pena do que as pessoas que não são escritores ou que não são artistas, que não transformam, sei lá, pode ser um artista plástico, mas ele dá o exemplo de um escritor. O que, que essas pessoas que não escrevem fazem com as situações ridículas do dia dela? Porque aí ele fala, o escritor é o tipo de pessoa que se ele é demitido, se ele leva um pé na bunda, se um parente morre, se ele cai no meio da rua, algo dentro dele celebra muito. Porque pronto, temos um livro, temos um roteiro, né? E aí ele fala que ele a vida toda olhou para as pessoas que não podiam transformar isso num texto engraçado, que fosse fazer os outros se emocionarem, rirem, etc. Ele achava como, como era em vão aquela vida. Eu achei isso brilhante, também foi um jeito de eu acalmar um pouco a minha pira de será que esse meu movimento todo dessa autoinvestigação dessa mistura de literatura com psicanálise é uma viagem egoica chaterma ou será que eu tenho aí um lugar social no que eu estou fazendo né? E, e o David Sedaris foi um cara que foi super importante para mim eu tinha vinte poucos anos eu li um livro de crônicas dele, ele falando da infância dele, da, dos costumes da família dele, que é grega, da homossexualidade dele, da relação dele com a irmã, dos primeiros namorados, de, de, do toque, porque ele é obsessivo, ele sai andando feito um doido pela cidade. E aquilo foi muito assim, aquilo me destravou para várias coisas, eu entendi muito como eu queria escrever. E você que é psicanalista, escritor e meu amigo eu queria que você falasse o que, que você acha que leva... Eu já fiz um, um, uma sessão aqui no meu podcast sobre isso, já perguntei isso para algumas pessoas que vieram aqui, mas o que, que você acha que leva um escritor? Porque você não é um escritor que fala de si próprio, né? Ou é? Ou, ou no seu livro tem você ali de alguma forma? E não, o que, que você não, acha não... que leva uma pessoa a querer falar de si mesmo?
1: É, eu, eu Primeiro que eu não, eu não tenho nenhum, nenhum personagem, assim, nada... É que se aproxime de um alter ego, né? não, não é autoficção. Mas é claro que, assim, em última instância, a gente está o tempo todo é, pensando em, em universos que têm a ver com as nossas com as nossas angústias, com os nossos desejos, acho que a gente está sempre é, de alguma maneira se escrevendo, né? Uhum. Agora, por que é que, por que isso né, no nosso tempo tomou a literatura? Eu acho que essa é uma, acho que essa é uma questão tão antiga quanto a literatura, na verdade, porque eu penso nos primeiros autores assim que me interessaram muito, né? O, o Hemingway. Tinha um, um alter ego que era o Nick Adams, que era um garoto que nos contos sempre está é, no, né, no meio da selva, é, em contato com a natureza e pensando sobre a vida. O, o Flaubert tem o Madame Bovary, o Madame Bovary, né, uhum. o, o Madame Bovary falando, né, Se colocando ali de uma maneira totalmente pessoal, o Pierre do Guerra e Paz do Tolstói, não há quem conheça a obra do Tolstói, né, entre biógrafos, pessoas que, que estudaram a vida dele, que não diga que, que é um alter ego dele. Então a gente sempre teve, eu acho que o que você traz, que também já te disse que eu acho que né, tem uma força enorme, é uma subversão dessa voz com uma mistura de um monte de coisas é, que tem a tua cara... E, e que levam né, o feminino para um lugar muito potente, subversivo, que não aceita muito aqueles lugares que todo tipo de agenda quer impor uhum. a você. Acho que isso toca muitas pessoas. Tem essa, esse rasgo de rebeldia através do humor. E acho que, ao mesmo tempo, tem uma fantasia de que seja você. Mas eu, como leitor... Eu sempre me pergunto, até onde? Uhum. Até onde eu tô num jogo? Uhum. E eu, eu acho que é esse jogo que você propõe e que a ficção permite e que é uma delícia para quem lê. E o Freud fazia uma outra coisa, mas ele... Ele é, né, ele é um, um, um cara que cria um arcabouço teórico, que cria um método clínico, que faz isso de outro lugar, mas que tem um, uma ambição intelectual imensa e um poder de escrever, assim, uma habilidade para escrever. Nossa, uma
0: delícia. É,
1: né, maravilhosamente, mas também tem ali uma tessitura né, que muita gente vai aproximar, né, às vezes, do campo da ficção, uhum. muito antes e depois do Nobel, inclusive. É, eu, eu entrevistei a Rodinesco numa das passagens dela pelo Brasil, Alguns anos, quando ela tinha lançado a, a biografia do Freud. E ela disse nessa entrevista que os casos clínicos, né, os célebres casos escritos pelo Freud, podem ser lidos hoje muito como um, um trabalho de criação em cima da experiência clínica. Uhum. E não como algo super fidedigno a cada etapa do processo. É só
0: a gente pensar na reação. É só a gente pensar na reação que a Dora teve quando ele falou o que estava que acontecendo com ela. Ela, olha, acho que você está doidando eu acho que você inventou aí uma história não tô afim dessa galera toda sim. aí não
1: sim, vários, vários pacientes depois né, deixaram, deixaram diários deixaram textos uhum. escritos e com a, a quando a gente contrapõe as, as experiências, a gente pode ter esse vislumbre, mas na verdade, hoje a gente sabe que pouco importa, porque não é, né? A gente não está pedindo que ele seja fidedigno, a gente a gente espera outra coisa, porque ali ele está é, expandindo a experiência clínica e formando um, um repertório teórico. É, mas veja só como a gente está cruzando todas essas experiências o tempo todo, emprestando né, a ficção para a realidade e né, levando a realidade para a ficção. E acho que, como, como, como escritores, é, a gente a gente, a gente vive nesse trânsito e isso depende muito de como a nossa, de como é a nossa vida, de como a gente é tocado pelo que acontece, de como a gente elabora essas experiências, de como a gente escuta o outro, e, e a psicanálise nos dá mais recursos para sentir e trabalhar em cima disso. Acho que Por isso que como escritores a gente também fica tão afim de, de continuar pensando, estudando e, e conversando sobre isso.
0: Eu acho que eu, a, hoje, eu não sei se isso vai acontecer um dia, mas eu acho que o meu sonho hoje de sessão de terapia porque você foi falando estudo e eu fui pensando como eu sou viciada e apaixonada pelo segredo, né? O que que é isso pensando em mim, falando em mim, o que que é isso pensando e falando no outro? E e essa paixão pelo segredo é que faz eu querer ficar lendo o tempo todo é, textos de psicanálise, porque parece que eu vou cada vez mais descobrir algo sobre mim, sobre minha filha, sobre meu marido, sobre minha mãe, sobre meus amigos, tem uma coisa do entender algo do humano ali, como se fosse achar um, sei lá, agora eu tenho assim um poder de entender tudo tudo aquilo que a vida toda eu fiquei angustiada de não, não saber não entender. Mas, para além disso, é, eu também tenho o prazer de pegar esse segredo e jogar, né? De jogar no ventilador, de virar um livro, virar uma crônica, vi, eu faço um podcast que tem a brincadeira de ser uma sessão minha aberta, e falo coisas de fato aqui, eu, 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 esse podcast eu te, teve momentos mágicos, assim, de eu falar frases que saíram como se fosse uma sessão de terapia mesmo, eu não faço roteiro, de repente eu me vejo falando uma frase que eu tenho um insight, uhum. sabe, você falou coisas aqui pra mim que eu tive insights, e em todas as conversas eu tive insights, então a proposta que eu fiz de ser uma sessão de terapia aberta, de fato eu, eu encaro um como se fosse um pouco mesmo. Eu, eu acho que hoje o meu sonho é ter uma sessão de terapia que eu não saia dela pensando isso vira uma crônica. E eu tô com um analista muito bom que ele, ele falou um negócio que eu achei brilhante. Ele falou, sempre quando vai dando cinco minutos pra acabar a sessão de terapia, a nossa conversa, a nossa sessão, você começa a correr pra dar um, um final porque você tá com a crônica na cabeça. E a crônica precisa ter um final. Aí ele falou, uhum. eu percebo, eu olho no relógio. Falta cinco minutos para acabar a nossa conversa. Você começa a querer dar uma conclusão que amarre tudo que a gente falou em 45 minutos e que seja uma frase engraçada, que é tipo o final da crônica. Amarrou tudo e pá! punchline, sei lá, uma frase engraçada de encerramento, e ele falou, e eu não quero mais que você faça isso, eu quero que a gente termine na angústia, você não vai encerrar como se fosse uma crônica, eu achei isso ótimo, eu já achei um exercício bom.
1: E você, e você é pôr de fazer isso? Você ele encerra, quando isso?
0: Eu vou, quando eu vou fazer o encerramento, ele encerra. Queria mandar um beijo para ele, que é maravilhoso, entendeu tudo, deu 38 voltas <risos> em mim, ele encerra, eu falo, bom, então eu acho que hoje ele, não, 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 vai ficar com angústia, não vai concluir nada, parabéns. Porque eu acho que, assim, o insight que eu tive aqui hoje conversando com você é que são duas paixões na minha vida absolutamente emboladas e grudadas, e, enfim. Mas que eu acho que talvez a minha maturidade dentro da literatura talvez passe por talvez abandonar um pouco em si, uma coisa meio mesmada demais e o meu sucesso na minha trajetória como analisanda passe por um abandono do meu personagem sabe eu acho que essa é um pouco a conclusão uhum. assim. para que as duas coisas possam ser porque eu não preciso estar num trisamo com as duas né dá para viver um, um amor separado do outro não precisa ser um sexo a três sei lá é um pouco o que eu pensei daqui a meia hora eu vou mudar de ideia talvez porque eu acho que ainda funciona para mim dessa forma muito embolada Uhum.
1: Mas, mas, caminhando para o final, acho que essa, essa observação é muito interessante porque ela também permite pensar no que a artista, a escritora, a criadora é, pode usar de sofrimento é, como instrumento para escrever e de como esses lugares nem sempre estão conversando de uma forma que seja boa para o sujeito. Porque você, você, é, você fala de uma análise, às vezes, que parece ter um objetivo estético, um objetivo de, de vou pesquisar algo aqui para depois é, colocar isso numa linguagem e fazer uma crônica, ou meu próximo livro, ou o episódio da série. É, mas, mas a que custo? E acho que o que você está é, se permitindo pensar é que é, essas coisas podem conversar, mas elas não precisam estar amalgamadas o Exatamente. tempo todo. Exatamente. Você pode... É,
0: eu descobri que eu queria ser escritora quando eu tinha 12 anos, o meu avô morreu, eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô, e aí eu estava no velório do meu avô, eu era uma criança, e estava minha mãe desesperada, chorando de um lado, meus tios chorando de outro, não, não teve um adulto que veio, e eu era muito assim eu, eu ficava grudada no meu avô, eu era a pessoa que ficava com ele, meus pais trabalhavam o dia todo, e eu minha, meus pais separaram, eu tinha uns seis sete anos minha mãe voltou a trabalhar, e eu passava as tardes com meu avô, grudada nele, e então tem assim, o meu avô que me alfabetizou ele comprou o caminho suave pra mim porque eu ia mudar de escola, e ele ficou preocupado que eu sa ia sair de uma escola muito fraca para ir pra uma mais forte, então ele comprou essa cartilha, e ele ficou me alfabetizando para eu não chegar nessa segunda escola tão fraca. E a gente tinha uma ligação, assim, muitas das manias que eu tenho até hoje é um pouco herança dele, porque ele tinha uma coisa de todo cuidado comigo e tal. E eu era muito apaixonada por ele. E aí, é, eu no velório do meu avô, eu, eu comecei a não suportar estar ali de dor. E eu não conseguia chorar, foi um negócio muito esquisito. Eu fui chorar a morte do meu avô dez anos depois. E para aguentar ficar ali, eu comecei a me narrar o velório do meu avô eu comecei a narrar, então chegou fulana, fulana se sentou em tal lugar, então aquele homem que estava ali deitado dentro daquele caixão, era fulano, e eu me sentia tal e tal e tal e tal, e nanana, e eu comecei a me narrar aquela situação. Da hora que me falaram que ele morreu, até três dias depois, eu fiquei 72 horas me narrando tudo, o tempo inteiro dentro da minha cabeça. Aquilo fez várias coisas, assim, primeiro, é, permitiu que eu pudesse ficar na cena sem sair correndo, ou ter um ataque, uhum. sei lá é o que, é, então, permitiu que eu ficasse e ao mesmo tempo permitiu que eu me descolasse e eu achei essa experiência, eu não consegui entender na hora e fui entender só muitos anos depois, foi uma experiência assim, de um poder absoluto porque eu consegui é, não teve ali na, no dia do velório do meu avô, nenhum adulto para conversar comigo, para assim a minha família uma, sempre foi uma família muito preocupada e me pedir exame de sangue, em me pedir os, exame de urina, qualquer angústia minha me mandava fazer exame de fezes, de urina, de sangue. Não tinha a, a conversa, não tinha uma uhum. coisa, uma, uma paciência para o quanto eu era angustiada e ansiosa, né? Então era o tempo inteiro, tá comendo, tá dormindo, tá tá funcionando, né? Então eu comecei a me narrar as coisas. Quase como uma mãe que conta uma historinha para o filho dormir, eu comecei a me narrar para aguentar ficar ali. E ali foi ali eu, eu saquei, assim, muito novinha, que era isso que eu ia fazer da vida, assim, né? Então, eu acho muito bonito como... Isso eu fui sacar anos uhum. depois na terapia, mas eu acho muito bonito como surgiu isso, né? De eu, de eu sacar que era isso que eu queria fazer. E surge a partir de uma angústia absoluta, e meu avô foi personagem já de vários livros e crônicas, etc. Então, foi uma saída digna, forte, bonita, que me deu uma profissão. Por outro lado, o que eu percebo hoje é que muito da angústia que eu precisava ficar, eu saio pelo humor, que também é um jeito de sobreviver, é uma força tal, mas... Eu acho que existe um convite da análise de não sair pela crônica, de não sair pelo humor, de não sair pelo livro, de que aquilo seja apenas a sua análise, que nem tudo possa ser transformado em alguma coisa. Porque tem um cansaço, uhum. de, um, de porque foi uma tentativa de sobreviver que, levada a uma potência muito gigantesca, acabou virando um produto, né? um personagem. Então, acho que hoje tem um trabalho meu de o, o que é que eu vou trabalhar... Porque eu tenho uma ansiedade de tudo que eu faço, leio, qualquer conteúdo, eu quero transformar, eu não aguento guardar só para mim. Eu não entendo uma pessoa, eu tenho amigos que leem para caramba e não fazem nada com, com isso. Leem pelo prazer uhum. de ler, não transformam numa crônica. Eu, eu, assim, se eu vejo um seriado, eu quero transformar em outro seriado. Se aquele seriado mexeu comigo, eu já tive 20 ideias para outro seriado. Se eu leio um livro, eu quero transformar numa resenha. Eu saio de uma sessão de terapia, eu quero transformar numa crônica. Eu me apaixono, eu quero transformar num livro. E é muito difícil ficar, ficar com o velório do meu avô, ficar com o com o amor, ficar com sabe, com a sessão de análise tem uma coisa também de o tempo inteiro um esvaziamento assim, eu acho que nesse aspecto eu acho que a análise precisa ser separada um pouco da minha criatividade, assim, sabe da minha, sei lá, do que eu crio não sei, saí falando aqui Robson, você tirou coisas uhum, de mim uhum.
1: <risos> muito bem ou análise como uma criação que não precisa é, ir para a escrita necessariamente então, então, vamos ficar por aqui.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.